0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun çok kıymetli göndaşları. Sesimizi, sözümüzü işiten bizi duyan, bizi vakit ayıran programımızı dinleyen can dostlarımız. Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden, Erkan Radyo Genel Merkez Stüdyoları'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkan Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı'nın İtekli İnsan Programı'nda 2023'ün 25. programında Allah lütfederse bugün çok kıymetli bir kardeşim, temel kardeşimle ikinci konuk etmem. Bu açıdan da çok mutluyum ikinci ziyareti radyomuza. İnsan üzerine insan nedir? İnsanın gelişimi ne demektir? İnsani gelişim ve kemalat bu anlamda nasıl sağlanır? Arada farklar var mı, ayrılıklar var mı? On üzerine konuşacağız. Ahmetciğim hoş geldin,
1: sefalar getirdin. Hoş bulduk değerli abicim. Yeniden hoş geldin. Evet, Hayır, eyvallah, ikinci, ikinci defa, defa oldu. oldu. Elhamdülillah. Birincisi biraz böyle uzaktan online gibi bir şey olmuştu. <gülüyor> Bunun şimdi bu şekilde olması El, çok güzel oldu.
0: Elhamdülillah. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet temel şimdi ifacımlar falan radyo girişte soruyor. ...Nurit hocamlar, Adem hocamlar, hani. ...kardeşim mi, kayınbiraderim mi falan... ...yani biz kayınbiraderliği hiç kullanmadık ki... ...yani kardeşten <gülüyor> öte kardeş... ...o anlamda Sema Hatun'un en küçük kardeşi... ...son
1: durumundan... ...istersen Ahmet'ciğim sen bahset... <gülüyor> ...Ahmet Temel kimdir? Eyvallah, bismillah, Ve salatu vesselamu aleyhi ve resulillah... ...Ahmet Temel... ...2004 İstanbul Üniversitesi Layet Fakültesi mezunu... ...aslında... ...bundan önce, bir sene öncesine kadar... İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yani mezun olduğum yerde Elhamdülillah. E, doçent doktor olarak İslam hukuku alanında ne akademisyen şey. olarak görev yapmaktaydım. Şu an itibariyle hali hazırda Malezya'da Kuala Lumpur'da din hizmetleri müşaviri olarak görev yapıyorum. Şu anda bir kısa bir izin için buraya geldik. Hoş geldin. Elhamdülillah <gülüyor> hoş bulduk. Gelmişken de davetinize icabet ederek. Allah razı burada olsun. Burada inşallah. Hem
0: kısıtlı bir vaktim var hem İstanbul'da hani bir yere gitmek, bir yere yetişmek, vakit ayırmak en önemli hazine yani o Hı. anlamda Allah razı olsun. Başta validemiz olmak üzere Rabbim geçmişlerimize rahmet etsin. Üzerinde emeği Amin. olan Recep Hoca'yı ambadan olur mu şimdi? Evet. Bütün hocalarından, sende emeği olan dostlarından Allah razı olsun. Allah onların da ömürlerini bereketlendirsin inşallah. inşallah. Recep ha. Hoca'yı da burada aradık zaten. Burada, öyle mi? gelmiş <gülüyor> miydi hoca da?
1: Evet. Recep hocamızla dün de beraberdik. Recep hocamızın bizim üzerimizde emeği çoktur. Onun gibi pek çok hocamız var. Daha önceki birkaç gün önce de Harun hoca ile beraberdim. Harun baktı.
0: Maşallah. Hocamız e Recep hocamızda... hocamız da soyadını söylerdi. Recep, e Recep, Recep kabakçı olduğunu bilsinler evet, evet,
1: yani. Abi. Allah razı olsun. Hocamız, hocalarımız sağ olsunlar. Bizim üzerimizde çok emekleri var. İsmini zikretmediğim çok fazla Amenna. hocamın üzerinde emeği Amenna. var. Amin. Allah hepsinden razı olsun. Amin.
0: Ahmetciğim. Aslında sorularımın içinde bu yoktu ama hazır Hı -hı. hani ayağının tozuyla Malezyadan geldin, Hı -hı. gurbet sıla vatan Türkiye'nin önemi hani evet. o duygunla başlarsak oradan insana geleceğim. Tamam. Ne hissediyorsun şimdi? <gülüyor> bir ya, yıl tabii. ayrıydın vatandan ve evet. tekrar kısa bir süre buradasın tekrar gideceksin. Rabbim muinen olsun ayağına taş değdirmesin inşallah.
1: inşallah. Tabi bizim için bizim için arz netice itibarıyla hepsi bir Cenab-ı Hak'ın arzı. Fakat vatan Türkiye'ye. ...o coğrafyalardan bakışı... ...bence biraz konuşmak lazım... ...yani orada... Türkiye kendisine bakılan kendisine gıpta ile bakılan ve bir öncü ülke olarak kabul edilen yani Osmanlı bakiyesinin getirdiği bir şey var ve tabii ki mevcut e, konjonktürün mevcut durumunda çok önemli etkisi var. Dolayısıyla böyle bir tarafı var. Türkiye'nin bizim bu durumun bilincinde olmamız gerektiği kanaatindeyim. Yani biz de Ümmetin ben, bize olan o bakışının nazarını. Ümmet olur. şimdi ben yine geldikten sonra Filistin'e bir gitme fırsatı oldu. Bir, bir haftadan biraz daha fazla bir süre uzun bir süre kaldık Yeni orada. Kudüs
0: sen geldin orayı da.
1: Evet. Yani oradaki durum da aynı. Malezya'daki durum da aynı. Arakan'dan arkadaşlarla görüştük. Oradaki durum da aynı. Hepsi bir ümit kaynağı olarak bakıyorlar. İngiltere'de Şeriat Konseyi Başkanı bir hoca arkadaşımız bir yayın yaptı konuyla alakalı. Yani seçim ile alakalı bir yayın yaptı. Normalde pek anlam veremeyeceğiniz bir şeydir. Ama bir anlam var. Yani burada İslam ümmetinin tüm yerlerinde hatta gayrimüslimlerin olduğu yerde bile Müslümanların bir bakışı var Türkiye'ye. Bence bunun farkında olmak gerekir. Bir takım başka gündemleri mazeret göstererek daha büyük resmi görmekten kendimize alıkoymamamız gerekiyor. Amen. Bu anlamda çok önemli. Bizim sahip olduğumuz potansiyeli görmemiz ve buna göre adım atmamız gerekiyor. Tabi burada hepimize bir şeyler düşüyor. Yani Anladım. içinde bulunduğumuz ortam, durum, meslek, meşrep neyse her bulunduğumuz yerde bu potansiyeli aktive etmek için ne yapabiliriz? Bununla alakalı bir gündemimizin olması lazım. Derdimizin olması lazım. Eğer bize böyle bakılıyorsa bizim topraklarımıza efendim burada görev almış, sorumluluk almış kişilere böyle bir şeyle bakılıyorsa bunun hakkını vermek için elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Elhamdülillah. Tam oradan şimdi giriş sorusuna da bağlayayım. Tevafuk oldu. İnsan kimdir? Hani o
0: bakışın, nazarın olduğu herhalde bir kara parçası olarak Türkiye'ye bakılmıyor. Buradaki Hı -hı. bizim ecdadımızdan Kaynaklanan vasıflarla, hasletlerle bizim liderlik vasfımız, adalet vasfımız, hı hı. dünyayı imar edişimiz, ihya edişimiz, iyi yönetişimiz gibi gibi hı hı. o hasletlere bakılıyor. İnsan kimdir Ahmetciğim?
1: İnsan nedir, necedir? Değeri nereden gelir insanın? Hı hı. Öyle başlayalım. Istersen. Eyvallah. Şimdi abi insan, malum insan kök itibarıyla birkaç tane etimolojik kökeniyle alakalı bir şey iddia vardır. Bir tanesi ve daha baskın olanı beşer. ...topluluğu demek, ins... ...ins beşer topluluğu demek... ...bu anlamda böyle biyolojik olarak... ...bir farklı bir türe işaret ediyor... ...burası sadece beşer olarak... ...bir biyolojik tür... ...fakat iki başka iddia var... ...bir tanesi nisyanla ilişkisi... ...bir tanesi de ünsiyetle ilişkisi... ...ikisinin de insan kavramı... ...üzerinde çok etkisi var... ...nisyan... ...insanın unutkanlığına... ...işte bir rivayete göre... ...ezelde verdiği söze, ahde unutkanlığına işaret ederek konulmuş bir şey. Ünsiyette malum insan sosyal bir varlık. Amin. Ee, belki daha ilerleyen vakitlerde yine devam edeceğiz aynı konu üzerinde konuşmaya. Yani ünsiyet, yani sosyal varlık olma, toplumsal bir varlık e, olma, kişinin olgunlaşması için, kemalatı için olmazsa olmaz bir şey. Yani bir insan düşünelim, bir mağarada hayatını geçirsin, orada zikirle iştigalesin ibadetle iştigalesin yani bütün vakti böyle geçsin. Bu insanın olgunlaşması Cenabı Hakk'ın en azından ifade, rızasının olduğu şekliyle ifade ettiği şekliyle olgunlaşması mümkün değil. Yani bir toplum içerisinde olacak. Bu neyle Eyvallah. olacak? Bu da ünsiyet sağlamakla olacak. İnsanın değeri aslında bu iki şeyden geliyor diyebiliriz. Yani insan şu anda bir varlık alemine efendim pek çok felsefecinin de ifade ettiği şekliyle atılmış bir vaziyetteyiz biz. Şu şu anda buradayız. Kendi irademiz ve rızamız olmaksızın buradayız. Bir yolculuk halindeyiz ve bu yolculuğu en uygun, en iyi bir şekilde değerlendirip değerlendirmeyeceğimiz. Yani ayet-i kerimelerde ifade edildiği üzere hangimizin daha iyi Aman amel Allah. edip etmeyeceği ile alakalı bir imtihanı veriyoruz, bir sınav veriyoruz. Bu sınavda o halde neyi unutmamamız lazım? Bir verdiğimiz ahdi unutmamamız lazım yani Rabbimizi Rabbimiz karşısındaki varlık alemindeki konumumuzu Eyvallah. acziyeti temele merkeze alan konumumuzu ahiret merkezli bir dünya tasavvuru içerisinde yaşamamız gerektiğini bunları unutmamamız gerekiyor. Bir değerimiz buradan. İkincisi Eyvallah. de bu olgunlaşma, bu tekamül sürecinin Doğrudan doğruya ünsiyetle gerçekleşeceğine Başka insanlarla olan ilişkimizde bazen zaaflarımızı göreceğimiz Bazen belki o, o daha olgunlaşmış taraflarımızı daha ileriye götürme imkanı bulacağımız ilişkilerle bu gerçekleşecek Dolayısıyla bu ünsiyeti de doğru bir şekilde kurmamız gerekiyor Cenab-ı Hak bu ilişkiler Yani şöyle bir baktığımızda vahyin bir baktığımızda bir kişilik inşası istiyor Cenab-ı Hak bizden. Bize bir hamur veriyor tabiri caizse. Bu hamurun içerisinde çok çeşitli potansiyeller var. Bunu nasıl işleyeceğimiz bize bırakılıyor. Yani hangi yola gideceğimiz, hangi iradeyi gerçekleştireceğimiz bu bize bırakılmış biraz. İşte burada o ilişkileri doğru bir şekilde kurmak için Cenab-ı Hak yani şöyle bir muamelat alemine baktığımızda, ibadat, biz şimdi fıkıh öyle. Şimdi İslam hukukçusu olarak konuşalım. <gülüyor> eyvallah, eyvallah. İbadat, muamelat ve ukubat diye ayrılır. Malum, bizim klasik fıkıh birikimimiz. Burada ibadat alanında Rabbimizle olan, kurmamız gereken bir ilişki. Zaten bütün kitaplarda öyle başlar, ibadetlerle başlar. Bu ilişki doğru kurulmamışsa, insan az önce bahsettiğimiz tekamülü gerçekleştirecek birinci adımı doğru atmamış olur. Yani insanın Dünyada varlık alemindeki kendi anlamını doğru tesis edebilmesinin en temelinde Rab ile kurulan doğru ilişki yatar. Eyvallah. Yani biz acziyetimizi bilmeden tekamül edemeyiz. Acziyetimizi de her şeyin yaratıcısı ve bize sürekli olarak imkan yani bizim varlığımız imkan alemidir, imkan halindedir. Mümkün varlığız biz yani. Allah vacip varlık. Biz mümkün varlık olarak sürekli ona bir ihtiyaç halindeyiz. Bu Amin. ihtiyaç halinde olduğumuzu bilerek bu ilişkiyi doğru kurmamız gerekiyor. Yani ve o vasıfları, tanrısal vasıfları, ilahi vasıfları da sadece Allah'a özgüleyerek sadece ona vererek bu ilişkiyi doğru kurmamız lazım. Sonrasında muamelat ilişkisini doğru kurmamız gerekiyor. Şimdi bizim kitaplarımız öyle gider. Muamelattan devam eder. Hatta aileden devam eder. Önce pek çok kitap ibadetle muamelat arasında aile vardır. Oradan devam eder ve doğrudan o muamelat ilişkisinde de neyi kuruyoruz? bizim başka insanlarla ilişkimizi ve parayla, malla ilişkimizi. Eyvallah. Malla ilişki çok üzerinde Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla durulan infak, zekat, sadaka kavramlarıyla sürekli bahsedilen ibadetle bütünleşik, zekat bir ibadet malum. Bütünleşik bir şekilde kurulan bir ilişki ve başka türlü, her türlü akdinde sınırlarını belirliyor Cenab-ı Hak. Yani bu sınırlara riayet ederek biz ne yapmış oluyoruz? İnsanı ...tekamül eden... ...değerli hale getiren... ...bir süreci yaşıyoruz aslında... ...bunları kendi karakterimize... ...şahsiyetimize işliyoruz... ...yani bir kişinin... ...işte bir tacirin düşünelim... ...yaptığı pek çok akit var... ...kefalet akdi var, vekalet akdi var... ...havale akdi var... ...burada şu soruyu sorarak... ...yani ben... Bu işlemi yapacağım ama Cenab-ı Hakk'ın rızası burada nerede? Eyvallah. O, işte o sınırlara riayet ettikçe bu artık karakterin bir parçası haline geliyor. Yani o inşa etme süreci böyle bir şey. Yani sürekli olarak tekrarlandıkça. Dolayısıyla bizim sorunun kendisine tekrar dönecek olursak bu ilişkileri Cenab-ı Hakk'ın bize mesajında ...kurmamızı emrettiği ilişkileri... ...tam da o şekliyle kurmak. Heh, tam da o Eyvallah. şekliyle, tam da o sınırlarla... ...kurmak, o kurma gayreti içerisinde... ...olmak, bu tabii ki bir süreç. Yolculuk dedik ya, Tamamen. bu yolculukta... ...bazen tökezleyebiliriz, bazen yanlış... ...yapabiliriz ama o yanlışlardan sürekli... ...bir ders alarak o sınırları... ...korumak için azami bir gayret, azami... ...bir mücadele içerisinde... ...olmamız bizden beklenir. O yüzden de insanın... ...bu iki noktayı... işte o ahdimizi unutmadan insanlarla ünsiyet halinde var olarak bu alemdeki varlığımızı olabildiğince o tekamül ettirmek. Bizim buradaki Eyvallah. maksadımız, Eyvallah. değerimiz bu, budur. Bu ünsiyetle alakalı ben de bir hadis-i şerife e,
0: söylemek isterim. Haddim olmayarak şimdi. Estağfurullah. E, alim bir kardeşimizin yanında aziz dinleyenlerim. Hani Mümin nedir? man la Yani hmm. mümin insanlarla iyi geçinen, kendisi de iyi geçinen kişi. Hı -hı. Kendi insanla iyi geçirmeyen, kendisiyle iyi geçinmeyen kişi de hayır yoktur buyuruyor Allah Resulü. Evet. Hatta başka bir şey de cehennemle arasında, cehennem mesafe olan, hani onu ateşin ulaşmayacağı kişi diye saydığı birkaç vasıf var hani. Hı -hı -hı. Kolaylaştıran değil mi? Evet, evet. Ee, böyle iyi, geçimi iyi olan böyle bir, birkaç şey hatırlıyorum böyle. Bu anlamda ünsiyet kısmında bu var. İbadatla muamelat kısmında da hep hani, ve bir sabrı olsala Hı -hı. ama o... Allah'tan isterken de namazı vesile kılıyoruz. Hep beraber geçmiş yani. O da bizim önemli imtihanlarımızdan bir tanesi.
1: Kesinlikle. Burada
0: bu imtihanı kazanmak adına insanın kendisini hani dedin ya yurt dışından Türkiye'ye bakış. Hı hı. Buradaki o insana kendisinin değerli olduğunu, değerli varlık olduğunu nasıl hissettirebiliriz? bunu konuda ne yapmak lazım? Ben hani de, diyor tabii. ya çok özür dilerim tabii. haberin yok gibidir taşıdığın derden demiş ya şair. Evet. O anlamda Bunu nasıl?
1: Yani burada tabii insanın evvela biz tabii her ne kadar ünsiyet kesbeden sosyal varlık olan insanlarsak da burada bir bireyselliğimiz var ve bu bireyselliğin akıl ve irade ile doğru bir şekilde kullanılması yani tekamül dediğimiz süreçte de böyle gerçekleşen bir süreç ya yani bu iradeyi ve aklımızı doğru yola kanalize ederek ama bunu biz nasıl yapıyoruz bir birey olarak yapıyoruz yani biz sosyal varlık olurken bir taraftan da bireyselliğimizi kaybetmememiz, bunun bunun da bilincinde olmamız lazım. Burada her bir insana, şimdi bizim teklif dediğimiz şey, her bir insana yüklenmiştir. Bir bütün olarak cemaat edil yani. Biz bir birey olarak, Ferdan, ferd, ferd, ferd, ferd, ferd, her insan belli sorumlulukları vardır. Mesela kendisine belki de yaratılış halinde verilen bir takım potansiyeller vardır. Kimisi bir takım şeylerden eksik olarak Dünyaya gelir fakat bütün bunların e, mutlak adil olan bir e, yaratıcı tarafından bu şekilde gelmişsek bu hayata bununla sorumluyuz. Bu, bu, bu, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla orada o değerin bireyin kendi sorumluluğu ve gayreti içerisinde olduğunu bence altını çizmek lazım. Yani şu da var tabii ki insan yani toplumu yönlendiren... ...bazı kanaat önderleri vardır... ...bu insanların... ...vereceği çok şey var... ...topluma çok şey var... ...fakat... ...velev ki bunlar çok büyük... Allame, imam azamlar olsun... ...imam Ebu Hanife olsun... ...imam Şafii olsun... ...yahut da... ...bugün hayatta olan... ...alimlerimiz olsun... ...bunların elbette çok büyük sorumluluğu var... ...fakat... ...nihai kertede... ...Ahmet bin Hanbel'in çok güzel bir sözü var... ...dininizi nereden aldığınıza dikkat edin diyor... ...yani o dini kim alıyor... Yani siz şimdi e, normal bir manav, bir bakkal, dindar bir hayat yaşamak istiyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir hayat yaşamak istiyor. Ama kendisinin bunu çok bütünüyle ortaya çıkarması, gidip Kur'an'dan hüküm alması falan bunlar mümkün değil. Ne yapacak? Birilerine tabi olacak değil Amel mi? De. Bu tabi olacağı kişideki, kişiyi seçmekteki sorumluluk da o bireyindir. Onun her söylediğini alıp almamak da yine o bireyindir. Yani bu, bu kimse... Sorumluluktan kurtulamaz. O bakımdan yani insan velev ki bütün o aşamaları geçebilecek bir kudrette olmasın ama kendi kendisine sunulan potansiyel sınırları dahilinde o sorumluluğu hep devam eder. Aklı varsa, aklı varsa Amen. temel şeyimiz odur. Mesuliyet devam eder. Akil, yani. akil ve bali olmak temel kriterimiz olduğu için. O bakımdan her bir insanın kendi boynuna asılmıştır o değer yani o değer yaratılmış olmakla veriliyor insana akıl sahibi de edilmişse o zaman diyor ki Cenab-ı Hak tamam sen artık mükellefsin belli bir sürede veriyor bunu iyi kullanmak için buluğa kadar değil mi Amen. gelişimi için bir süre veriyor. Akil ve bali olduktan sonra kimsenin ya ben işte şunlara bunlara uydum falan demek gibi ayette hani onlar vardır. Yani bu, bu, ya Rabbi bunlara sen kat kat ceza ver. Çünkü biz onlara uyduk. O, onlar bizi saptırdı falan derler. Cevaben de denir ki sizin hepinizin ceva, şeyi, azabı kat kattır keşke bilseniz. Yani öyle bir fark yok. Sen... Kendi, kendi aklınla, uydun çünkü, kendi, aklınla kendi iradenle bunu tercih ettin ve bunu devam ettirdin. Dolayısıyla o irade ve değer her bir bireyde, her bir mükellefte teklife eğer muhatapsa var. Bununla hareket etmesi gerekiyor. Bunun yanında tabii özellikle toplumun önünde giden, insanların e, takip ettiği, e, bir biçimde sözlerine itibar ettiği ve bu alanda da Tabiri caizse toplumunda görevlendirmiş oldu. Yani toplum Abenler, aslında görevlendirmiş oluyor evet. onları. Bu kişilerin de olabildiğince bu değeri onlara hatırlatması çeşitli vesilelerle. Bu bir bazen bir ders olur. Bazen bir sohbet olur. Bazen de bir yolda yürürken bir arkadaşlık olur. Yani bunu yaparken bu esnada bunlara mutlaka hatırlatmak gerekir. Yani şey vardır ya. Allah'ı sana Allah'ı hatırlat, hatırlatanlarla ya, bir arada görünce ol.
0: de mi sana Allah'ı hatırlatan salihlerle dostlarım. bir arada
1: Amin. olmak Amin. bu önemli bir şey o anlamda bu değeri birbirimize hatırlatmamız gerekiyor kendimizin birey olarak bunun bilincinde olmamız yani bu teklif önemli bir şeydir teklif kolay bir şey değil yani insan haya, şimdi hayat evet eğer o şekilde sadece yaşarsan biyolojik ihtiyaçlar temelinde yaşarsan oyun ve eğlencedir Oyun ve eğlenceden ibaret. Birbirimizle tefahur bir onurlaşma bir böyle onur yarışına girme büyüklenme yarışına girmeye dönebilir. Eğer Allah doğru yolda gitmezsek o bakımdan bu hayatı doğru bir şekilde okumak her bir bireyin kendi sorumluluğundadır. Sahip olduğu potansiyel her neyse. Kimisi zengin bir ailede doğar, kimisi sağlıklı bir beden içerisinde yaratılmıştır, kimisi de bunlardan bir kısmından eksik olarak doğar ve fakat hepimiz her neyse potansiyelimiz onunla sorumluyuz. Bunun bilincinde olmamız gerekir.
0: Eyvallah Ahmetçim. Dolayısıyla bu teklife mazhar bedensel özürlü engelli olsun olmasın akil ve behali olan insanların bundan kaçışı yok aynen, aynen bu, bu öyle. imtihanda da Allah bu teklifi yaptığı kuluna o değeri zaten vermiştir yarattığı andan itibaren Kesinlikle. bunun farkına varması varamadığı anlarda da toplumun kanaat önderlerinin ulemanın hmm. bunu hatırlatıcı bir hal içerisinde olması, olması gerekir. bu değeri fark ettirir peki insan gelişebilen bir varlık mıdır Ahmet'im nasıl sağlar bu gelişimini yani baktığımız zaman bazen oluyor hani benden bir köy kasaba olmaz ya da bazen toplu söyleniyor bizden bir halt olmaz falan gibi hı hı hı. ümitsizlik
1: durum içinde. İnsan gelişebilen bir varlık mıdır? Nasıl görüyorsun insanı? Elbette. Kesinlikle hatta gelişmesi üzerine gönderilen bir varlıktır. Aleme gönderilene... Yapısı öyle Tabii, yani. Tabi gerekçesi bu yani. Baktığımızda bu sadece yani gördüğümüzde dışarıdan baktık, baktığımızda şunu görürüz. Biyolojik olarak bir tekamül var zaten. Ama Asıl olan şey ahlaki ve kişilik karakter olarak bir tekamülle bizi yüklemiştir Cenab-ı Hak. Yani o az önce bahsettiğimiz teklifin, haddi zatında ibadetlerin hepsinin nihai amacı, maksudu insanı tekamül ettirmektir yani. Biz baktığımızda pek çok ayette demez mi Allah'ın sizin işte o şimdi kurban geliyor kestiklerinizin kanı Allah'a ulaşmaz. Amin. Yani onlarla o, o mesele o değildir. Ya, o kesmenin bir gerekçesi ne ibadetin sana dönen bir gerekçesi var. Seni tekamül ettirmek için da efendim e, kurbanın da namazın da orucun da Cenab-ı Hak elbette bütün bunlardan müstağnedir. Cenab-ı Hak bizim kulluğumuza haşa ihtiyaç duymaz. Amin. Biz tekamül etmek için bunlara ihtiyaç duyarız. Ya dolayısıyla bütün Dinin mesajları verdiği hükümler, efendim ameller, yapmamızı tavsiye ettiği, emrettiği, amellerin ve bir uzak durmamızı yine emrettiği haramların, yasakların nihai sebebi bizim tekamülümüzdür. Dolayısıyla insan elbette tekamül eden bir varlıktır ve tekamül etmesi gerekir. Yani dinin gönderilmesinin böyle tek bir sebebe irca etmek zorunda kalsak nedir bu sebebi? Tekamül mü? Bunu Tabii. Yani te, bu insanın tekamülü için Cenab-ı Hak dini gönderiyor vahyi gönderiyor, mesajı gönderiyor çünkü şöyle faraza farz muhal şöyle bir şey diyelim hiçbir peygamber gelmemiş olsaydı ...hiçbir mesaj gelmemiş olsaydı... ...orada ne olurdu? Cenab-ı Hak yine bize... ...bir takım aletler vermiş olurdu değil mi? Akıl vermiştir, vermişti. Ambella. İşte Ambella. tecrübelerden... ...biz dolayısıyla bir takım sonuçlar... ...çıkartabilirdik. Fakat... ...Cenab-ı Hak bunun yanında bir de... ...hatırlatma ile bize... ...bir harita sunuyor. Diyor ki... ...sen ey insan bu dünyaya... ...bir amaçla gönderildin. Bu amacın... ...doğru kararlarla... ...iradeni doğru... ...alana teksif ederek... Tekamül etmektir. Bu tekamülünü kim ne kadar gerçekleştirirse o o kadar büyük bir ecir alacak. O o kadar büyük bir mükafat alacak. Kendisine verilen, verilen potansiyeli heba eden doğruyu değil de yanlışı yine tercih ederek yine iradesiyle yapan kişilerin de bir cezası olacak. Eyvallah. Dolayısıyla bu, bu öyle kolay bir şey değil. Yani bu hayat verilen imkan, bu nimet, bu nimet e, mutlaka bunun bir hesabı olacak. Yani temel mesaj o değil midir? Allah'a ve ahiret gününe imandır. Temel mesaj. Amelâ. O ahiretin varlığı doğrudan bize bu tekamül sürecinde olduğumuzu hayatımızın her deminde bu tekamül ve bu biten bir süreçte de değil. Çünkü insanı kamil dediğimiz şey mükemmel demek değil. Yani insanı kamil o süreci hep devam ettiren insan. Ölene kadar, son nefese kadar netice itibariyle bütün mükemmel vasıflar sadece Allah'a ait olduğundan amen. dolayı amen. insanın bu süreci hiç bitmez, hep devam eder. Burada şey
0: hani live vacuum, eyukum ahsonamel sen o dedin ilk baştaki hani hangimizin işlerin daha iyisini yapacağı, en iyisini yapacağı, hani Hı -hı. sporcuları düşünelim. Bu bir yarışsa Hı -hı. hani Naim Süleymanoğlu diyelim. ...işte ilk başta herhalde buçuk kaldırmadı yani. 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo. Hı hı. Ya da Hüseyin Bolt koşarken 100 metreyi 10 saniyenin altında ilk koştuğu da... ...belki yap yapamadı onu. 11-12 saniye. Ama 7 saniye düşüne kadar ya da Sergey Bupka işte uzun atlamada, sırıkla atlamada. Yani geçen seneki skor nasıl sporda kabul edilmiyorsa... Hı hı. ...ya da bir öğrenci de mesela hep vasat bir öğrenci... ...ya artık bilgilisin... ...biraz daha bir şeyler falan beklenir... ...herhalde bu dinde de böyle... ...Allah hı hı. daha iyisini bekliyor... ...bir de içte bir... ...hani bir nasıl söyleyeyim... ...bir yanıklık oluyor yani... ...daha iyisini yapabilecekken niye hani yetinsin ki insan... ...o hı hı. iç huzur içinde buna muhtaç... Hı hı hı. ...bir de o setapta... ahmedim hani... ...Tanrı'ya inanç gene bulundu diye... ...ateist bir biyolog şey yaptı ya... ...genetik hı hı. anlamda... ...içerideki o kurgu harita verilmiş ama... Diyelim hiçbir şansın olmadı, ulaşamadın, şu olmadı, bu olmadı ama yine İbrahim'i bir inançla Allah'a ulaşacak setap da içeride var.
1: Hanif bir şekilde. Hanif evet. bir
0: şekilde. Dolayısıyla bu şeyden kotuluş şok. Aziz dostlarım, kardeşler öte kardeşim, kayınbiraderim Ahmet Temel kardeşimle beraberiz. İnsanı konuşuyoruz, kısa bir ara vereceğim. Az sonra yeniden birlikte olmak üzere. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi. Aziz dostlarım, can dostlarım, ben Deniz Münir Erkan, Erkan Radyo'da Nitak Programı'nda 2023'ün 25' programın ikinci yarısında kardeşim Ahmet Temel'le sohbetimize, insana dair hoş sohbetimize devam ediyoruz. Ahmet'im senin birçok da yurt dışı tecrüben var, insanı konuşuyoruz. Doktoranda özellikle Amerika'da şu anda Malezya'da din işleri müşavir olarak görev yapıyorsun. Burada hani dışarıdan bakış girizgahında biraz bahsettik ama insana dair temel gözlemleri neler? Bizdeki insan yurt dışındaki insan Amerika'daki insan, Malezya'daki insan hani bayağı bir küresel şeyde farklı bölgelerde bulunan bir insan olarak hı hı. ne dersin? Nasıl görünüyor insan senin gözünden?
1: Şöyle bu dönem itibariyle içinde yaşadığımız tarih zaman dilimi itibarıyla bizim en büyük imtihanımızın dünyevileşme olduğu kanaatindeyim bunu gittiğim bulunduğum her yerde azıyla çoğuyla gözlemleme imkanım oldu bu dünyevileşme dediğimiz şey batıda da doğuda da Müslümanların hepsinin bir şekilde düçar olduğu bir süreç dünyevileşme sekülerleşme bu hatta İslam toplumlarında biraz da zoraki bir süreç olarak son yüzyılda gerçekleşti ...bu bakımdan bir dünyevileşme problemimiz var. Allah Resulü'nün bizdekiyle korktuğu şeyden bahsediyoruz değil mi? Aynen öyle. Yani aslında Allah Resulü'nün İslam ile getirdiği, vahiyle getirdiği mesajın e, temel karakteri nedir diye bir şey sorsak... ...ahiret merkezli, ahiret merkezli bir e, dünya tasavvuru verir bize... Bu en temel mesajlardan bir tanesidir. Bu tasavvur neyi verir? İşte az önce girişte bahsettiğimiz ekseni doğru kurmak için. Eyvallah. Merkezde neyin olduğunu hatırlamak için. işte Rabbin olması, ahiretin varlığının olması. Bu anlamda bizim için geri kalan hayatımızda önemli. Rotayı doğru çizmek için olmazsa olmaz bir şeydir. Fakat Batı'da, Amerika'da bulunduğum yerde de şu an itibariyle Malezya'da bulunduğum yerde de bunun etkilerini görebiliyorum. Bu dünyevileşme. Türkiye'de de zaten görüyoruz. Onu da görüyoruz. Şöyle bir karşılaştırma yapsak. Batı'da tabii bu senin alanda giriyor abi biraz ama. Bir şey vardı. Kimdi hatırlamıyorum onu da belki sen daha iyi hatırlarsın. Kişisel gelişimci. Der ki borcunuza sadık kalın. Çünkü uzun vadede bu size çıkar kazandır, menfaat kazandırır. <gülüyor> o öyle bakıyor yani. Aynen ya yani diyor ki <gülüyor> borcunu zamanında ödersen ne olur? Daha sonra bu kişi sana yine borç ihtiyacı olduğunda borç verir, daha çok verir, i̇htiyacı daha çok kredi daha açarsın, iyi Daha iyi görürsün. Yani dü şey dünyada, rota dünya yani. Ve fakat bu dünya olmasına rağmen ne yapıyor yine Oraya doğru daha iyiye gitmek üzere bir şey var. Bir mindset var. Yani kafasında böyle bir algı var. Bununla, bununla alakalı bir çabası var. Bunu en iyi şekilde gerçekleştirmek için dünyadaki konforunu, dünyadaki hayatını doğru bir şekilde gerçekleştirmek için rahat bir şekilde gerçekleştirmek için bir mücadele halinde Cenab-ı Hak bize başka bir görev veriyor. Asıl olanın Ahiret olduğunu ve ahireti güzelleştirmek için dünyada çabalaman gerektiğini söylüyor. Yani biz dünyadaki diyelim ki bir insan hayatı maksimum şu an itibariyle 100 yıl olsun. 100 yılın belki de sadece 20 yılını rahat geçirmek için bir ömür tüketiyorsun ya. O 20 yıl yerine Cenab-ı Hak sana diyor ki bir sonsuzluk var bir sonsuzluk var. O sonsuzluk için mücadele edeceksin. Mücadele etmen gerekir. İşte Müslümanların bizim işte Osmanlı'nın sanayi devrimini takip edememesiyle eleştirilmesinin arka planında aslında Osmanlı'nın ahiret merkezli olması önemli bir sebeptir. Yani İslam dünyasının ahiret merkezli olmasının önemli bir etkisi var burada. Çok
0: güzel bir örnek hatırladım. Özür diyorum lafını hmm, kestiğim İstanbul'da. için. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin dedesi mesela Öğleye kadar çalışıyor. Yeter diyor bu kadar kapatıyor gidiyorduk yani. <gülüyor> Kardeşim dünya devi olsana, kafeler kursana falan öyle değil. Tabii. Yetinme. Tat tatlı kanaat falan. Ahilikte işte biz siftamızı yaptık,
1: komşumuza Aynen, gidin oradan oraya gitsin. alın. Dünya yani, hırsı yok yani. Çaba var ama hırs değil. Yani bu e, dünyadaki yaptığımız çabanın hedefi var. Hedefi var. Hedefi Ve ahiret. o ebediyet. Aynen öyle. Ebediyet, Cenab-ı Hakk'ın rızası. Rıza. Bu olduktan sonra, bu doğru yerleştikten sonra dünyada yaptığımız şey anlamlı bir çabaya dönüşüyor. O bakımdan Malezya'da mesela biz o şeyi görmüyoruz. Yani o batıda gördüğüm hırsın aynısı orada yok. O hırs ...la hareket edilmiyor. Bunun tabii pek çok başka gerekçesi olabilir. İklimin getirdiği vesaire pek çok ya da tarihi kültürel o bir sömürge olma vesaire pek çok etkisi var. Çok değişken var. Fakat İslam dünyasında da bizim şu anda devam eden, bizim için devam eden bir dünyevileşme süreci var, tehlikesi var. Bu zaten üstten alta bir şekilde devlet idarelerinde yeterince yapıldı. Pek çok alanda yapıldı bu zaten. Dünyevileşme gerçekleşti. İnsanların şu anda hayatlarında bu gerçekleşiyor. Bireysel yani hayatı bireysel artık kuşatmış durumda. Siyaset değil sadece. Şu anda sosyal hayatı kuşatmaya başladı. Bizim bu tehlikenin farkında olmamız lazım. Yani bizim kendimizi, nesillerimizi bu tehlikeye karşı e, ahiret bilinciyle, ahireti merkeze alan bir dünya tasavvuruyla yetiştirmemiz e, gerekiyor. O bakımdan burada bir karşılaştırma yapacak olursak yani Batı insanının gelişimden anladığı şey, yani çok klişe bir şey olmasın böyle Batı insanı tek bir tipte değil tabii amel ki ama amel yani amel. bir ama genelleştirme genel yapmamız tarz, gerekiyor. Tarz, tarz, bir tarz, genelleştirme aynen. yapmamız gerekirse burada Batı insanının e, dünya merkezli bir dünya hayatı var. Dünya merkezli Bütün dünya
0: içindir. Ve burada harcarsın.
1: Velev ki ama enteresandır. Max Weber'in anlatımıyla protestan ahlakı aslında kapitalizmin önemli bir şeyidir. Lokomotifidir. Yani onun sayesinde gerçekleşmiştir ve onun kökeninde aslında şey yoktur. Rahat ve konfor yoktur. Oradaki maksat şudur. Biz ne kadar zenginleşirsek, ne kadar Rahata ererse, refah erersek, erersek, o kadar Cenabı Hak'ın önünde demek ki raziyi, bizden razı olduğunu anlarız gibi bir mantık vardır. Ama bu dönüşmüştür Batı'da. Şu anda böyle değildir yani. Şu anda ki bakış tamamen dünya merkezidir, dünya merkezli olmaktır. O da dönüştü yani. Batı'da da insan dönüşümü gerçekleşti. Bu da bir başka bir bahsin konusu, çok derin bir araştırmanın konusu. Doğuda ve Müslüman dünyasında ise bu yeni yapılıyor, yeni oluyor, bu gerçekleşiyor. Tepeden inme siyasette çok gerçekleşti fakat sosyal ve birey olarak Müslümanların hayat tasavvurunda bu daha yeni yeni gerçekleşen bir şey. Buna karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim nitelikli insandan anladığımız şey dünyasını ahireti için mamur eden insan. Dünyasını ahireti için mamur eden yani bizim ahiret hedefimiz daima öndedir Amenna. daima öndedir o bakımdan da o hırslardan ancak böyle kurtulursunuz zaten yani şu anda işte kapitalizmin vahşetinden bahsedilir ya vahşi kapitalizm efendim hiçbir ahlaki sınır tanımayan bir anlayışla sürekli bir kazanma dünyevi bir kazanmaya odaklanır Bizde bu olamaz işte yani ahiret Merkezinde Amenna. ahiret varsa Amenna. Bu olamaz olmaması gerekir Ama oluyor mu oluyor demek ki oradaki problem Orada demek ki biz Ahiret merkezli bir dünya tasavvurunu Bilincini yeterince yerleştirmemişsek Bu oluyordur hırslar çok öne Çıkıyorsa bu her alanda Tosyal hayatın her alanında olabilecek Bir şey hırslar varsa önde Çok belirgin bir şekilde görülüyorsa Bu tasavvurda bir problem vardır Ahiret tasavvurunda bir problem vardır peygamber efendimiz diyor ya işte bir hırsız hırsızlığı yaparken mümin değildir yani ahirete iman eden bir adam bir insan hırsızlık yapabilir mi bunu Yahut yapamaz. da birisini öldürebilir mi? Haksız yere birisini öldürebilir mi? Bu O, o esnada o imanla alakalı bir problem oluyor demek ki. O, o imanı o sırada kaybeden kişi ancak bunu yapabilir. Ahirete iman eden birisinin normal şartlarda bunu yapması mümkün değil. Eyvallah. Ahmetciğim
0: tam da buradan şeye hani Doğu Batı diye şey yaptık. ...gelişim ve kemalat iki farklı şey midir diye sorsam... ...hani kişisel gelişim dedik batıda... Hı hı. ...doğuda özellikle hani İslam'ı kastediyorum... ...şeyde de tabi biraz böyle... Budizmin kendi içerisinde... ...uzak doğuda şeyleri var ama... ...İslam'ın kemalatı bakış açısında... ...temel farklılıklar nerede? Hani o da geliştirmek istiyor kendini... ...bir doktora hı hı. bakıyorsun, bir tüccara, bir... ...akademik bir ünvana sahip birine bakıyorsun... ...o da bir gelişimin içerisinde ama... ...kemalatla gelişim arasındaki şey nedir?
1: Şöyle... E, kemalat'ın az önce bahsettiğimiz aslında ilintili bir şey oldu. Kemalat ve insanı kamil olma yolu e, esasında nihai hedefi ahiret olan bir yol. Nitelikli insan yahut da işte kişisel gelişimle nitelikli olma gayreti içerisinde olan insanın hedefi bu dünya. Yani temeldeki temel şey Hedefle bir, alakalı hedefle bir alakalı şey yok. Bir fark var. Biri ahiret, biri dünya. Birisi ahiret merkezli birisi dünya merkezli Temel olarak farkı orada. Bunun bir takım sonuçları var. Orada başka farkları getiriyor beraberinde. İslam'ın e, getirdiği, insanı kamil olma, tekamül etme e, konusunda yaptığı, getirdiği şeylerin, ilişkilerin batıdakinden farklılıklar arz ettiğini görüyoruz. Orada ne vardır? Batıda insan hakları retoriği üzerinden bu... Diyalektik üzerinden ilerleyen bir hak şeyi vardır. Bizde ise hukukullah ve hukukul ibad üzerinden gider. Yani Allah'ın hakları, kulların hakları. Bakın orada bile başlangıçta bahsettiğimiz Rab ile kurulan ilişki bizim bütün Eyvallah. eşyaya ve hadisata bakışımızda mutlaka etkilidir. Biz başkasının hakkı derken ya yani onu insan hakkı diye değil de Kul hakkı olarak söyleriz. Enteresan bir şey değil mi? Yani biz insan haklarına aykırı bir şey her ne kadar artık dillere pelesenk olduysa bile, kullanılıyorsa bile bizim asıl toplumumuzda yerleşen şey şudur. Bu kul hakkıdır. Buna riayet etmemiz lazım. Bugün bile işte komşuya işte evdeki çocuk biraz gürültü yapıyorsa işte komşunun hakkına ya, girmeyelim deriz. Ya, aynen, Yahut da efendim aynen. ...yaptığımız bir yemek... ...koku veriyorsa aman dikkat edelim de... ...komşuyu rahatsız Onda etmeyelim. Onun da bir hakkı vardır. Bir hakkı Öyle, vardır. Eyvallah, Dolayısıyla eyvallah. bizim bakışımızda... ...bu yaratılanın hakkıyla... ...alakalı bir bakış var. O da eksen
0: kaymasını önlüyor tabii. O insanları Allah'ın... ...kulu olarak görüyorsan bir ara... ...şimdi biraz çok şükür söndü ama... ...Amerikalıların böyle filmde çok verdi işte... Ey bana dokunamazsın, ben Amerikalıyım falan. Hı hı. Ya Allah'ın kulu yani ona nasıl dokunursun? Yani bir kere bir evet. Allah var, onun yarattığı bir varlık var. Hı hı. Hani yaradılanı yaradan ötürü sevmekle ilgili bir şey var. Bir hı hı. de ahiret tarlasına şey topluyorsun, yani sevap
1: topluyorsun. Hı hı. Nasıl bir o kul hakkına riayetsizlik yapacaksın, ölmetsizlik yapacaksın? Kesinlikle. Dolayısıyla orada yaratanın o etkisini... ...sürekli bir yaratım halinde oluşunu merkeze ekseni onu almak. Ekseni 10 almak. Ekseni Eyvallah. Ekseni 10 almak. Aslano.
0: Allah razı olsun Ahmet'im. En sevmediğimiz bölüme geldik programın sonuna. İnşallah Hı -hı. diyelim, dua edelim. Yine Rabbim lütfetsin, kabul etsin. Yine birlikte oluruz ama bugünün gençliği ile alakalı. Hani niteliği, gelişimi kemalatı konuştuk. Bir genç olarak sen bugünün gençliğini nasıl görüyorsun? Gençlerle ilgileniyorsun. Gençlerle ilgilenen dostlarla bir aradasın. Hı -hı. Recep Hoca'dan bahsettik, Harun Hocamızdan bahsettik. Nasıl görüyorsun? Bir de nasıl yaklaştın? Lazım. ...bunu da bitirelim inşallah...
1: Eyvallah, eyvallah abi... ...şimdi genellikle gençler konusu açılınca... ...klişe nedir... İşte ...bu eski Yunan'dan bir e, filozoftan... ...bir alıntı yapılır... ...artık zaman çok kötü oldu... ...yani bu 2000-3000 <gülüyor> yıl öncesinden bahsediyoruz... ...zaman çok kötü... ...gençlerin artık bir hiç kimseyi saygısı görselerdi. yok... <gülüyor> Yani bu şeye, klişeye düşmeden bu her dönemin bir meselesidir. Yani gençleri doğru yetiştirmek ve zaman elbette değişiyor. Buna uygun bir şekilde bunu yapmak. İslam dünyasının, Müslümanların tarihimizdeki efendim hem gerek İslam alimleri gerekse de efendim hükümdarlar. Buradan tutun da bütün Müslümanların yaptığı en iyi şey şudur. İslam bir Medine lokaline geldi. Yani çok dar bir coğrafyaya geldi ve bu Müslümanlar bunu evrenselleştirdiler. Eyvallah. Yani başka topraklara, başka zamanlara doğru bir şekilde taşıdılar. Hem de ne kadar kısa bir sürede değil mi maşallah. Çok kısa bir süre içerisinde ve hiçbir komplekse de girmeden Müslümanlar bizim son 200 yılda Avrupa karşısında girdiğimiz komplekse hiçbir zaman girmemiştir. Mesela en büyük kri krizlerden bir tanesi Moğol işgalidir. O Moğol işgalinde Müslümanlar hep şu dedir. Bunlar barbar. Biz hakikate sahip olanlarız. Dolayısıyla biz üstünüz. Biz müminiz ve üstünüz. Fakat bunların ne gücü var? Sadece yakıp yıkma gücü var. Benzer şekilde ilk kültürlerle, o dönemin süper devletlerinin kültürleriyle karşılaştığında Müslümanlar da yine hiçbir kompleks olmamıştır. Tercüme etmiştir onların eserlerini. O eserlerden istifade etmiştir. Ve onlara mutlaka yeni yorumlar kazandırarak Amenna. İslami bir bakışla bakmıştır hayata. Ve Gerek zaman gerekse mekan açısından o evrenselleştirmeyi doğru ve güzel bir biçimde gerçekleştirmiştir. Onun içinde İslam'ın Altın Ça deniyor tarihsel süreçte o döneme. Aynen öyle Altın Ça ve bunun bizim dönemimizde gençlerle alakalı olarak da yapabilmemiz gerekiyor. Gençlere ulaşma noktasında, gençlere vizyon verme, hedef verme noktasında doğru anlatmak, doğru bir şekilde hayatı Az önce programın başından beri bahsettiğimiz ilkeler temelinde bir dünya tasavvuru, bir hayat tasavvuru vermemiz gerekiyor. Gençlik ben bugün itibariyle tabii burada şunu da farkında olmak gerekiyor. Yeknesak bir gençlik de yok yani. Dünyanın her tarafında aynı gençlik var dersek bu doğru değil. Yani o bakımda Türkiye'de bile değil. Yani Türkiye'de Amen çok da, farklı çok, yollara çok. giden değil mi? Yani pırlanta gibi gençler de var kurtarılması gereken gençler de var. Dolayısıyla böyle tek, tek bir yapıdan bahsetmiyoruz. Gençlik deyince işte tek şifre o
0: galiba aradım. Hani yok edilmesi gereken bir e, sapkın grup var demedin. Kurtarılması, kurtarılması gereken, gereken bir genç ya. var. Ben senin o anlamda e, Allah hayırlı günleri büyütsün evlatlarımızı. E, hem Mehlika Kuzuma hem Miri e, bir baba olarak davranışını görüyorum. E, i̇lahiyattayken öğrencilerin olan o bir de uluslararası öğrencilerin de vardı. yani hı. Farklı coğrafyalardan. Onların sana olan hürmeti, iletişimi, orada kurduğun Sen neye dikkat ediyorsun Ahmetçim Öyle bitirelim. Şöyle, bu iletişimde, bu ilişkide neye dikkat et Neyi önceliyorsun?
1: Evet. Yani bizim baştan beri söylediğimiz gibi bütün o ilişkilerde evvela sorması gereken bir müminin sorusu Cenab-ı Hakk'ın rızası nerede? Yani e, çocuğu yetiştirirken de bu böyle. Gençlerle olan iletişimde de bu böyle. Biz, ben asla e, okulda, fakültedeyken de ...ya burada benim yapmam gereken şeyler vardır... ...işte öğrenci görüşme saatleri vardır... E, ...o saatler haftada bir saat... ...iki saat yapman gereken şeyler... ...ben hiç ona... O, ...ondan dolayı onu yapmam gerekir diye düşünerek... ...yapmadım hiçbir zaman... ...bazen bir kafeye gittim oturdum çocuklar... ...gençlerle... ...efendim bazen odama geldiler... ...öncesinde işte sadece bir takım kurallar De ...diyorsun ki işte, <gülüyor> mutlaka bir ara ben işte dersin ne zaman dedi vesaire tamam. dedi ama onu yaptıktan sonra öğrencilerimizle de kendi çocuklarıma da kurduğum ilişkide olabildiğince ...olumlu nasıl etki edebilirim... ...olumlu onun bir problemini... ...nasıl daha hafifletebilirim... ...hayatında... ...yani bu yük alma meselesi önemli bir şey... Yani, ...kesinlikle... ...çünkü hepimizin yükleri var... ...hepimizin ağırlıkları var... ...onlardan olabildiğince... E, ...almak için gayret etmemiz gerekiyor... ...hani... ...iman yetmiş şubedir... ...ve bir tanesi de... ...yoldaki bir eza veren eyvallah, bir taşı almaktır eyvallah. ya... ...yani yoldan bile o ezayı alıyorsak gençlerden de çocuklarımızdan da o ezayı olabildiğince alarak ki olabildiğince bazen onların kariyer
0: yollarında bir taş oluyor bir zihinsel bir engel oluyor değil mi o da tabii, asıl tabii. o aldığın taştan daha önemli bir taş olsa gerek çok
1: önemli tecrübeler o anlamda çok önemli yani o yüzden bizim de büyüklerimizden aldığımız tecrübeler yani belki de yüzlerce sayfa kitap okursunuz ama o bir tek cümle kesinlikle, sizin kesinlikle. zamanınızı bütün zamanınızı kurtarır yani 10 yıllar vereceğiniz bir problemi çözmenize sebep olur bu anlamda hem bizim kendimize de söylüyorum hem de gençlerin de buna açık olması önemli yani tecrübelere açık olmak gerekiyor bu tecrübeler gerçekten çok büyük bir zaman israfını engelliyor.
0: Kesinlikle. O Kısa açıdan, yolları başarının belki de. Kesinlikle. Allah olsun. eyvallah. Aziz dostlarım, Can kardeşim, Ahmet ve kardeşimle beraberdik. Dualarınızı bekliyoruz. Hepimizin geçmişlerine rahmet olsun. Üzerimizde emeği olan büyüklerimizden Allah razı olsun. Rabbim hepimizi istikamet üzere kılsın inşallah. Gelecek hafta. Bir başka konu bir başka konuyla buluşurcaya kadar Allah'a emanet olun Ahmetçim sana yeniden çok çok teşekkür ediyorum. Ben
1: çok teşekkür ederim ee, davet için. Bayramda
0: evet. yeniden seni Malezya'ya yollayacağız. Rabbim boyunden olsun. O gurbetellerde de muvaffak kalsın inşallah istikametli kalsın. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de bütün dinleyicilerin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Eyvallah. Cenab-ı Hak ayaklarımızı sıra ı müstakim üzere sabit kılsın inşallah.
0: Amin. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim.